0: RFL Actu, donc une nouvelle émission spéciale euh, cette fois-ci sur l'Ukraine sur avec euh, trois invités. Je vais vous présenter tout d'abord euh, Benoît Marteau, donc qui est professeur d'histoire-géographie dans, dans le département, qui est euh, en plus euh, avec ses recherches historiques spécialiste de la presse euh, du département pendant l'occupation, et euh, deux amis ukrainiennes donc qui sont venus euh, discuter un petit peu avec nous, euh, évidemment de l'Ukraine, de la situation et aussi de, de la présence des, des Ukrainiens à Tours et dans le département. Donc Benoît, je te laisse les présenter, s'il te plaît.
1: Oui, tout à fait. Alors, on a dans un premier temps Oléna qui vit depuis une vingtaine d'années à Tours. En France. <rire>
2: et depuis une dizaine à Tours.
1: Et donc, elle est venue avec une artiste de Zaporogé qui est là depuis quelques semaines, réfugiée en France et à Tours plus spécifique.
2: C'est Inshaya. Inshaya, c'est une Ukrainienne qui est arrivée avec sa fille de 13 ans il y a trois semaines. Elles se sont retrouvées en France, donc à euh, présent long périple.
0: Excuse-moi, de quelle région elles...
3: elles viennent de la ville de Zaporizhia. Les dernières années, elle habitait souvent, entre,
2: elle partageait sa vie entre deux villes, entre la capitale, Kiev et Zaporizhia, mais euh, au moment de quitter euh, sa famille à Zaporizhia.
0: D'accord, et vous avez toutes les deux, donc euh, actuellement encore, bien sûr, de la, de la famille qui
3: est, qui est en Ukraine Oui, bien sûr, il y a
2: mon mari, mes parents, ma soeur avec ses enfants, mon chat. Voilà, donc on espère beaucoup qu'on va très vite les retrouver.
0: Euh, depuis le, le, le début de la guerre, est-ce que vous avez, euh, mis à part on va dire, les, les, les informations qu'on peut avoir nous en France, hein, par différents médias, est-ce que vous avez euh, trouvé une, comment dire, une évolution, euh, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, par rapport à la situation de l'Ukraine et par rapport notamment à la situation des, des, des personnes qui sont restées euh, sur place
3: En fait, la guerre hein, en
2: Ukraine a commencé il y a huit ans donc oui. pour les gens qui sont capables d'analyser les choses 2014 et c'est bah, oui. mmh. surtout maintenant qu'il y a une grande prise de conscience que de cette identité nationale aussi qui rassemble tout le monde hein, et cette prise de conscience que à quel point c'est important de parler sa langue il fallait se retrouver dans des conditions aussi extrêmement difficiles pour s'en rendre compte et
0: euh, par rapport à cette évolution Benoît qui connaît un un petit peu quand même, le, on va dire, l'histoire de, de, de l'Ukraine et de, et, de, et de la Russie, qui ont évidemment souvent été mêlées. On parlait aussi tout à l'heure de la Pologne. Est-ce qu'il y a des points de repère comme ça qui pourraient nous éclaircir un
1: petit peu Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'Ukraine originelle euh, se bâtit, l'Ukraine princière, entre le, le, le 9e et le e siècle, ce qu'on appelle Ou, la Rousse. Autour en fait. de Kiev Autour de Kiev, tout à fait et puis euh, c'est par les princes Oleg, Igor et puis ensuite Jaroslav qui euh, va christianiser l'ensemble euh, au XIIe siècle et euh, à l'époque c'est un territoire très très grand il hein. faut s'imaginer que ça va de la Baltique euh, jusqu'aux Carpathes hongroises hein, polonaises mmh. la Bukovine, et puis quasiment jusqu'à la mer Noire enfin en tout cas sur les bords de la mer d'Azov donc euh, c'est quand même un territoire gigantesque et au XIVe siècle il perd, euh, il commence à perdre son influence on a une dislocation et on a euh, l'émergence de, de la principauté de, de Moscou et à partir de là, euh, l'Ukraine perd, euh, perd son autonomie. Alors, il y a, il y a plusieurs débats historiographiques. C'est-à-dire que soit les Russes, aujourd'hui, vont le voir comme le berceau euh, de leur slavité, identité slave. Mais depuis une trentaine d'années, l'indépendance de l'Ukraine, en 1991, euh, l'historiographie ukrainienne. Alors, je prendrai l'exemple de l'historien Arkady Joukovski qui a fait une très belle histoire de l'Ukraine. La principauté de Kiev est, est davantage le fruit de peuples ruténo-ukrainiens plutôt que de peuple slave. Donc on a deux visions qui s'opposent. Il est évident qu'on a un poids extrêmement fort, une vision impérialiste russe, qui, qui est aussi un héritage du tsarisme et de l'époque soviétique.
0: Voilà. Et, et le, le fait que cette on va dire, nouvelle histoire ukrainienne ait émergé au moment de l'indépendance, c'est dû au fait qu'on on a commencé à s'y intéresser en Ukraine que les recherches ont peut-être été davantage facilitées qu'à l'époque de, de l'URSS ben, Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de construire en fait, une, une identité ukrainienne par l'histoire
1: ben, Je crois que c'est un effet rebond. Vous savez, quand en 89, le, le mur de Berlin est tombé, puis en 91, à la fin de l'URSS, les archives sont ouvertes à Moscou, elles sont aussi ouvertes à Kiev. Donc à partir de là, ça a été... Euh, la grande ouverture pour les mmh. historiens euh, occidentaux et autres allemands. Euh, beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Anglo-Saxons de... ont travaillé sur ces questions-là, notamment la grande famine dans les années 30, le Golodomor. de mort. Euh, et, et beaucoup de réalités en sont, en sont, en sont, en ont été tirées de ces archives hein, qui, qui ont dormi pendant des décennies. Alors, pour avoir beaucoup voyagé, puisque par ma, ma belle famille, en tout cas, j'ai des liens en Ukraine, moi, j'ai vu une évolution extrêmement forte entre 2006, mon premier voyage et 2019 mon dernier et surtout les événements actuels il y a une petite quinzaine d'années ou même une dizaine d'années les gens étaient encore très partagés j'ai travaillé en 2008 à Odessa et en 2009 à Kharkov, Kharkiv pardon, je veux dire à l'ukrainienne et les gens sont extrêmement, étaient extrêmement partagés entre une identité post-soviétique et une volonté également d'attachement à une nouvelle identité ukrainienne, mais naissante, évanescente à la limite. Je pense que le, le mandat de, de Viktor Yanukovych, ce président pro-Poutine, a été extrêmement dévastateur. On, on ne le voit pas assez de l'extérieur, mais, mais, mais quand ces gens ont pris le pouvoir en 2010, on, on a eu sur Kiev l'arrivée de, de ce qu'on appelait le, le clan de Donetsk. Et ce clan de Donetsk a... a fait une sorte de rasiade sur, euh, sur le, 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 le tissu économique naissant euh, des PME, PMI et un peu plus grosses sociétés sur Kiev et sa région et d'autres villes. Et on a eu euh, ce, ce plan mafieux de Donetsk qui euh, faisait des formes d'extorsion aux petites et grandes, moyennes entreprises ou de raquettes. Euh, voilà, vous vendez votre entreprise à petit prix. Oui. Voilà. Dans mon, mon cercle proche, hein, on, je, je, on a des gens qui ont, ont été témoins... Euh, de, de ces pratiques. Et je crois que ça a vacciné, si je peux ce terme un peu familier, ça a vacciné les gens contre, contre, contre cette influence russe. Les gens en ont marre, je crois, et ont goûté à une forme de démocratie imparfaite, très imparfaite, qui est encore des problèmes de corruption, mais ces problèmes de corruption étaient en voie, en tout cas, de, de rémission. Ce n'est pas encore parfait, mais sous Porochenko et puis euh, maintenant Zelensky, il y a eu beaucoup d'efforts. Et je crois que les gens ont, ont eu le temps d'avoir de, de, cette expérience-là, de cette, cette démocratie, et, et un retour en arrière par euh, une agression aussi violente. Je, je, je crois qu'on peut trouver une, partie de, une grande partie de la réaction... Euh, actuellement des Ukrainiens de rejet oui. extrêmement fort euh, dans les événements depuis 2010. Ça
0: rejoint un petit peu ce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le le fait que tout le monde là avait pris conscience dans un contexte tragique de
2: un petit peu de... Con concernant l'utilisation de la langue également. Mais je voulais juste compléter euh, ce que Benoît disait. C'est c'est vraiment ça et l'identité. Il y avait cette conscience depuis très longtemps également. Euh, je pense qu'en France peu de Français savent que la fille de notre Yaroslav, comme tu citais la Russie qui vient, elle était mariée avec votre roi français, Henri Ier, et elle est mère de François Ier, donc il y a des choses qui...
0: En France, enfin, il y a beaucoup de, de gens, avant, avant le, le, la guerre en Ukraine, l'Ukraine c'était... Euh... Cette salle, C'était une des républiques oui. de l'URSS, un des états indépendants qui était né après 91. On voyait les maillots des sportifs ukrainiens, mais globalement, pour la connaissance des, des, des gens en France, c'est à peu près tout. Quoi. Oui,
2: ça, parce Et... que si on prend aussi le nom en Ukraine, ça se dit également, comme tu dis, les archives sont ouvertes, mais même à mon époque, quand j'habitais là-bas jusqu'à 2001, tout ça, on étudiait. J'étais étudiante à la fac, en philologie ukrainienne. On avait l'accès à tout ça, et euh, on savait très bien que euh, on a perdu le nom. La Russie, ça a été approprié sous Pierre le Grand. Catherine II aussi est fortement passée par le territoire ukrainien pour exterminer toute la classe politique qui était très forte des Cosaques de Zaporizhia, et, euh, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque siècle, on vivait des drames, mais c'était vraiment. Euh, euh, dans l'objectif d'effacer les Ukrainiens en tant que. Euh, pour qu'on pour, pour n'ait plus tant, cette identité. Tant que nationalité,
0: quoi. Oui, tout à fait. Manière.
2: Tout à fait, parce qu'à euh, chaque fois, il y avait des, euh, des épisodes quand la langue a été interdite. Il y avait des poursuites fortes, c'était jusqu'à la peine de mort. L'utilisation, toute l'élite culturelle hein, du 19e siècle, ensuite les années, les purges des années 20 et 30, bah, on avait perdu vraiment cette élite-là. Donc euh, pas de langue, pas de littérature, pas de musique, euh, poésie, donc il y avait...
1: Oui. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'à partir du... De... Enfin, c'était le cas avant, vous avez raison de, de souligner qu'à chaque siècle, il y a eu son lot de, de liquidation des élites ukrainiennes, des élites culturelles et linguistiques ukrainiennes. C'est vrai qu'à la fin du XIXe, avec euh, Alexandre III et puis même sous Nicolas II, on, on le voit dans les textes administratifs, on, on cherche à amener une russification. Voilà, une Russification à marche forcée de l'Ukraine. Et, et même entre 1917-1920 est, est une micro-éclaircie. Euh, C'est la troisième, la troisième période euh, d'un État qui est euh, indépendant, même si, avec euh, la révolution d'octobre, la guerre civile, on a, on a trois périodes un petit peu complexes entre euh, euh, le gouvernement de la Rada, euh, l'USR et, et puis celui de, de, de l'Etmana. Voilà, de Petchura et c'est assez complexe mais quand les, quand les, alors en 1919 1918 il faut savoir que les bolcheviks prennent quatre fois Kiev hein, et repartent aussitôt etc ils sont chassés par les par les, les, les nationalistes qui enfin, ukrainiens puis par euh, les blancs et puis ensuite ils reviennent en 1920 et, et c'est très très problématique très ambigu puisque les bolcheviks notamment Lénine dit euh, l'ukrainien ont, ont le droit également ah, euh... à leur nationalité à avoir leur propre et sauf que dans les faits, quand on parlait ukrainien, quand on eh bien on était dans le même temps, c'était plus que paradoxal, c'était voilà, c'était très orwellien avant son, son, avant son heure. Euh, ouais. Si on parlait sa langue ou qu'on mettait en avant certains aspects, je sais pas, dans les tissus, dans euh, voilà ouais, les confections quoi, culturelles, vraiment, ouais. eh bien on était taxé de nationalistes, mmh. réactionnaire, euh, anti révolutionnaire, etc. et on finissait en prison, en camp, voire pire.
0: Alors, Poutine rappelait euh, il n'y a pas si longtemps, je crois, semble au début de la guerre, que euh, en fait l'Ukraine était une création de Lénine et une création des des, des bolcheviques. <rire> je sais pas, enfin bon, les connaissances historiques de. C'est justement,
2: <rire> en fait, cette époque soviétique, on, pour les premières fois, on entendait ce terme « peuple frère », parce qu'il y avait la Grande-Russie, une Grande-Sœur, et ensuite, les 14, vous allez être des petites sœurs et des petits frères. Avant ça, ce terme n'était jamais utilisé. Hein.
0: Alors, par rapport à la, à la langue, justement, est-ce que... Euh, notre invitée, donc euh, Inchaya, qui est, qui est chanteuse. Donc, est-ce qu'elle chante euh, indifféremment en, en, en ukrainien ou en russe, peut-être euh, auparavant Et est-ce que vous pouvez nous, nous préciser un petit peu les différences euh, qu'on peut euh, trouver entre les deux langues, donc entre l'ukrainien et le russe Parce que on a des, comment dire, des informations qui sont parfois un petit peu contradictoires. On, moi, j'ai entendu que globalement, c'est des langues un peu voisines, quoi. Euh, à euh, peu de choses près. Et puis tout à l'heure, vous nous expliquiez quand même que non, il y a vraiment des différences et qu'il y a des gens qui parlent russe, par exemple, mais qui ne comprennent pas l'ukrainien.
3: Est-ce que je m'attaque quand je suis devenue déjà connue et en entrant
2: comme ça sur le, le plateau de reconnaissance, pour moi, j'étais vraiment une chanteuse ukrainienne. Et pour moi, c'était vraiment évident d'utiliser la langue ukrainienne. Ce n'est pas du tout compatible de chanter une autre, avec une autre langue. Nous avons une langue magnifique. Pourquoi
3: on devrait utiliser une autre on comprend euh, l'origine du problème hein, quand on observait avant que tout l'Est et, et le
2: Sud parlaient souvent en russe, mais on savait d'où ça venait. C'était aussi le résultat et le produit des, des, des déportations des de et des transferts aussi. de population, exactement. La Russie amenait des Russes en Ukraine. Et, déportés aussi, et ce qui jaillir. se passe maintenant. Donc, mais croyez-moi que maintenant, en quittant ma ville, de plus en plus de gens, vraiment, passent en ukrainien, et, et c'est un mouvement, ça va continuer de plus en plus.
0: Est-ce est qu'au niveau de la, de la population euh, d'Ukraine, donc euh, est-ce que, le, le, on va dire, l'ukrainien est la, est, la, est la langue majoritaire, je suppose, mais est-ce que tout, tout le monde par l'ukrainien et a, a, a eu la possibilité d'apprendre l'ukrainien Parce que l'indépendance, elle est quand même relativement récente. est-ce que, euh, je pense à des, à, des, à, des, à des vieux ukrainiens, par exemple, est-ce qu'eux, ils sont, ils sont à l'aise avec cette langue ou est-ce qu'ils ont été, dans la mesure où ils ont été, euh, comment dire, éduqués, instruits en russe, est-ce que le, le passage de l'une à l'autre est, est, est facile
2: alors je vais répondre à cette question, mais précédemment je dirais pour les différences comme ça logique un petit peu avec les langues euh, l'Ukrainien. Oui, on sait très bien que ça fait partie des langues slaves, slaves de l'Est. Euh, nous avons l'alphabet cyrillique, mais ça s'explique par la religion. Il y a beaucoup plus de similitudes avec des langues euh, slaves euh, comme les, le polonais, le tchèque, le slovaque. Ces rapprochements, c'est au niveau de morphologie, aussi la syntaxe, est bien plus proche qu'entre l'Ukrainien et le Russe. C'est un petit peu anecdotique, mais c'est vrai, on observait souvent, et d'ailleurs maintenant, en temps de guerre, c'est également prouvé comment les Ukrainiens testent les infiltrés russes qui s'introduisent dans les villes, dans des villages. À chaque fois, on dit, mais posez-leur des questions, parlez-leur un, un Ukrainien et vous allez... En fait, non, les Russes, autant ils clamaient tout le temps que L'ukrainien n'existe pas en tant que langue indépendante, mais en fait, euh, quand on leur parle en ukrainien, ils ne comprennent <rire> presque rien. Et par rapport à la deuxième question, euh, quand, moi je, viens, je suis originaire du, de la région du nord-ouest, c'est la ville Rivne, donc une, un centre régional. Et euh, à l'école, j'ai grandi dans une famille euh, ukrainophone, donc mes parents parlaient ukrainien à la maison, euh, mes grands-parents également. Et à l'école, nous avions donc la matière langue ukrainienne, et aussi il y avait une matière, euh, le, ru euh, le russe, langue russe, et les manuels euh, s'appelaient de cette façon-là. Il y avait langue ukrainienne, et le manuel de russe, c'était langue maternelle. Donc, vous voyez, c'était oui. des années 80. Et pourtant, on était plutôt à, à l'ouest du pays. Donc, c'était vraiment de cette ouais, façon-là, à chaque fois dans les la frontière à, polonaise, quoi. Ouais. Pas, loin, pas loin. À 200 km hein. de la frontière polonaise, oui. une centaine de kilomètres de la frontière biélorusse. Et je sais que si on prend même les villes à l'est, comme vous aviez demandé comment les gens, même les anciens, est-ce qu'ils connaissaient le... Mais bien sûr que oui, parce que c'était les berceaux aussi de la culture, de la musique, euh, toute l'ethnologie. C'était la Bachar, quand on prend cette ville-là, mais c'était le... La, la, la source, toute la région de Kharkiv, c'est, on entre dans des villages, les gens, les villageois parlent en ukrainien, mais euh, voilà. Donc après, euh, cette politique de, de russification se faisait, c'était vraiment forcé, et on amenait dans des villes. C'était tellement, vous voyez, dans les même les années 90, quelqu'un comme moi à l'époque, euh, avant de commencer mes études, dans les villes, c'était presque honteux de parler l'Ukrainien. Ça faisait... Euh, on se sentait dévalorisé. Il valait mieux parler le russe parce que tu passerais mieux entre tes copains. C'était hein. toujours... Euh... On
0: a eu cette question-là, alors évidemment dans un contexte historique différent, mais on a eu cette question-là en France euh, pendant la fin du 19e et même le début du 20 e siècle entre eux, les gens qui parlaient français et puis dans un certain nombre de provinces comme euh, chez les Basques, les catalans les bretons euh, ceux qui parlaient euh, la langue des, des, des paysans des cutéreux quoi qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient des langues dévalorisées en fait par rapport euh, par rapport aux français quoi
2: je vous propose aussi de pour qu'on demande à Inchaya parce que elle elle est originaire d'une autre région oui, et pour témoigner un petit peu de de, oui, ses, oui, oui.
3: de ses ressentis <rire> У мене l'école en effet ans, euh, ans, de, de 6 ans jusqu'à 17 ans. pas découpé en partie, comme ça
2: collège lycée. Et son, dans son école tout l'enseignement toutes les matières se faisaient en russe, donc euh, les maths, les stagios, tout, toutes les matières sauf il y avait une matière langue ukrainienne, donc elle disait, euh, elle dit que c'est grâce à son professeur d'ukrainien que euh, tout ce qu'elle a appris, c'était grâce à cette femme-là, parce que sinon, elle dit, euh, en fait, euh, les enfants, euh, lorsqu'on est né on va suivre le milieu linguistique tel qu'il est proposé par les parents, par le milieu, par l'entourage et on ne se pose pas trop de questions. Et ce sont les mêmes ressentis d'Inchaya qu'il y avait cette, ce côté d'infériorité lorsque tu parlais l'Ukrainien, donc il valait mieux s'effacer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de perspectives pour toi. Il fallait vraiment bien maîtriser le russe comme ça, c'était
3: plus valorisant. Et Lorsque la russification
2: se faisait de cette force-là, donc on se pose la question comment on pouvait faire autrement.
0: Et est-ce que je, je pense un petit peu à, à l'exemple de la France, donc des, des au tournant du 19e et du 20e siècle. Est-ce que euh, c'est pas aussi quelque part une nécessité de connaître le russe par rapport aux études, par exemple, par rapport aux activités professionnelles, par rapport aux échanges, enfin, est-ce que c'était est, pas aussi une forme de, de, de contrainte économique ou, ou sociale, justement, de, de, de maîtriser cette langue et Mais. sans avoir trop le choix finalement, même si effectivement au niveau maternel, euh, maternel au sens propre je veux dire, euh, l'ukrainien était la langue euh, apprise dans les familles.
2: Mais justement, et ces contraintes-là, elles étaient faites de façon artificielle, ça n'était jamais voulu par les Ukrainiens, lorsque Bien je sûr. pense que même les bibliothèques... Euh, en Russie, les, la, une des plus grandes à Moscou, bibliothèque ukrainienne. Vous allez chercher maintenant. Euh, je pense qu'on ne trouvera plus du tout depuis plusieurs années une école ukrainienne en Russie euh, et en Ukraine également au XIXe siècle. Bah, l'enseignement n'existait pas, c'était interdit. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'enseignement. On avait euh, à Lviv, euh, je me souviens, les facs euh, lorsque on faisait de l'enseignement de façon clandestine. Il y avait des meilleurs professeurs, même, qui venaient aussi, euh, qui pouvaient enseigner, qui venaient des autres pays. Mais ça se faisait, euh, ce n'était pas officiel. Ouais, mm. Alors,
1: sur ce point, oui, il est intéressant bien. de préciser qu'à la veille de la révolution euh, russe, euh, des révolutions russes de 1917, en Ukraine, on avait une, une répartition sociologique et linguistique assez particulière, puisque dans les grands centres urbains, Kharkiv, Kiev notamment, euh, chez les élites, on avait 70% de russophones et 30 étaient ukrainophones. Et quand on allait dans les campagnes, justement, on arrivait à un inversement enfin, qui est à peu près 80 d'ukrainophones et 20 de russophones. Alors, Olena parlait d'artificialisation, c'est tout à fait vrai parce que on a, on, les Russes, enfin, le pouvoir russe a, a créé un mythe depuis une quinzaine d'années de euh, l'est ukrainien russophone euh, russophile. Et l'Ouest, euh, ukrainophone, ou voilà. Euh, ce qui est totalement faux. Puisque quand vous allez euh, dans les régions de l'Est, c'était mon cas plusieurs reprises, et notamment dans la région de gouda et j'étais très surpris de voir dans les, dans les campagnes, les petits villages, les petites villes même, qu'on parle ukrainien, on ne parle pas russe. Voilà, le russe, c'est pour les grands centres urbains. Voilà, donc on voit euh, l'artificialité, en fait, on lui fait, comme disait Oléna, de, de ce rouleau compresseur de la russification à l'époque tsariste, puis à l'époque soviétique.
0: Avec une continuité... Euh... Sur euh, pratiquement euh, 250 ans, quoi, en gros ou...
1: Ouais, ouais et, puis, euh, et puis depuis 30 ans, euh, même. Euh, une accélération euh, Oui, oui, puis, ouais, tout à fait. Et puis depuis 30 ans, là, même l'indépendance, la, la, euh, les, les, les 15 premières années, on, son, on, on est resté dans une. une... — Une culture très pro-russe, très, très proche de la Russie, l'idée de, de fraternité, etc. Le russe langue administrative, ce qui, depuis 2005, 2004-2005, était une tendance qui s'inversait, justement. Et évidemment, le, le pouvoir russe, la propagande qui est euh, extrêmement outrancière... Hein, utilise ce fait pour parler alors au départ parler de, de, de génocide culturel ou linguistique ce qui est extrêmement totalement exagéré il y a, il y a une modification constitutionnelle il y a peu imposant l'ukrainien comme langue principale ce qui ne veut pas dire que le ce qui ne veut pas dire que le russe s'est mis de côté du tout et forcément le pouvoir russe et on est aussi dans une continuité on est dans une continuité de de la propagande soviétique on est une continuité de, des services en fait hein, et on utilise un fait mineur pour le grossir de manière euh, outrancière, ridicule, et avec l'idée qu'il en restera quelque chose. Donc dire qu'on fait un génocide culturel ou linguistique, on enlève les termes de linguistique et, et, dans un second temps, et on parle simplement de génocide. Donc malheureusement, euh, on, on est dans une gigantesque violence, non seulement physique par la guerre, mais aussi intellectuelle.
0: Oui, on avait, on avait remarqué à travers les, les différents témoignages qu'on peut, qu peut avoir dans les, dans les médias français. Justement, par rapport à moi je dirais la position ou les positions, puisqu'il n'y a pas forcément unanimité euh, de la France et de, des États européens par rapport effectivement à la situation en Ukraine. Comment vous, vous avez perçu cette euh, position ou ces positions euh, différentes et leur révolution euh, Je vous pose cette question parce qu'on a l'impression, alors peut-être que le, les élections présidentielles, l'élection présidentielle a recouvert un petit peu tout ça, on a l'impression qu'il y a moi, je dirais de plus en plus de distance, en fait, par rapport à l'Ukraine. Ça a fait les unes des journaux pendant plus d'un mois. Et là, c'est en train de passer à l'arrière-plan. Alors, c'est un grand classique des médias, un événement en chasse l'autre. Mais comment vous, vous avez perçu un petit peu cette évolution-là
3: Je vous que l'Ukraine, c'est a été 30
2: L'Ukraine, c'est un pays euh,
3: et un État européen. Mais,
2: mais lorsque nous avons un voisin pas tout à fait équilibré,
3: euh, nous euh, attendons de
2: Donc, bien évidemment, on espère d'avoir euh, du soutien de nos partenaires
3: européens. Euh, d accord. D accord, et c'est un peu dommage que la France, maintenant, euh,
2: ce n'est plus le sujet numéro un et on commence à se, se concentrer sur autre chose, parce qu'actuellement, en Ukraine, nous avons besoin de votre aide. Nous avons surtout besoin des relations de partenaires et de soutien comme ça. Il y a pas de profonde inquiétude
0: il y a certains, euh, certains analystes qui, euh, qui parlent, de, 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 qui vont jusqu'à parler d'instrumentalisation de l'Ukraine au bénéfice des États-Unis, au bénéfice de certains pays européens, l'Allemagne pour ne pas la citer. Et que finalement, le, on va dire leur, leur discours humanitaire ou pseudo-humanitaire ne serait qu'une façade par rapport à des intérêts géopolitiques qui dépassent cette question-là de très loin.
3: Euh, Ceux qui parlent comme ça, c'est certainement des personnes qui ne
2: connaissent pas l'Ukraine, qui ne connaissent pas notre pays. Parce que maintenant, c'est vraiment la preuve que nous sommes tout à fait fort et indépendant. On ne peut pas être aussi facilement instrumentalisé par qui que ce soit.
3: La guerre dure depuis 51 jours et tous les jours,
2: les Ukrainiens font des preuves de cette force et indépendance. Et l'Ukraine, c'est un état Indépendant, suffisamment fort. Et, euh, mais c'est juste que ça demande. Il faut être très, très résistant face à ce voisin avec euh. beaucoup Et nous sommes très unis en Ukraine.
0: Est-ce que justement, il n'y a pas eu au départ une double illusion L'illusion de penser que l'armée russe est un rouleau compresseur qui allait balayer l'Ukraine en une semaine, et l'illusion que l'Ukraine était finalement un pauvre petit pays euh, qui ne pèserait pas euh, grand-chose devant, euh, devant l'armée russe. D'après ce que vous dites, j'ai un, euh, enfin, un peu le sentiment que c'est ça, quoi, finalement, qu'il y avait une double illusion euh, sur, les, sur les capacités et les forces de, de ces deux pays, et, et entre autres la résistance ukrainienne.
3: C'est
2: oui, tout à fait, c'était une illusion, vous avez bien raison. <rire>
0: euh, est-ce que, euh, aujourd'hui, comment vous voyez, je ne vais pas dire la, la suite des événements parce qu'on va parfois de surprise en surprise, mais est-ce que vous, vous voyez une issue à, ce, à cette guerre Et éventuellement, que, quelle forme, je mets, je mets les guillemets, hein, quelle forme éventuellement elle pourrait prendre Est-ce que c'est euh, une guerre qui va s'éterniser avec une armée russe qui s'enlise, un peu comme elle, comme elle a fait en Afghanistan, ou comme les États-Unis ont fait, ont fait en Irak, euh, ou est-ce qu'à un moment donné, on sait qu'il y a des discussions, on sait qu'il y a des négociations, on sait que ça... Euh, est-ce qu'éventuellement, à un moment donné, ça pourrait aboutir, ou, ou, euh, ou au moins peut-être un cessez-le-feu qui, qui soit durable, quoi, parce que, je veux dire, je les pertes, même si bon, les, les pertes militaires en général sont, euh, sont toujours un petit peu euh, dissimulées, on imagine qu'elles qu commencent quand même à prendre des proportions assez, assez énormes.
3: Je suis chanteuse, je ne suis pas politologue, je ne suis pas aristote, <rire> porte-parole de Zelensky. Et euh, je peux juste.
2: Euh, vous assurez que les Ukrainiens ne baisseront pas les armes, puisqu'on résiste en un, un état terroriste. Comment peut-on négocier avec les terroristes Comment peut-on abandonner notre pays Je peux vous assurer que chaque Ukrainien et chaque
3: Ukrainienne va se battre jusqu'au bout. Malgré tout qu'on sait qu'on est face aux
2: terroristes, malgré tout le pouvoir euh, ukrainien continue euh, les discussions avec eux, puisqu'on estime encore que c'est nécessaire.
3: Oui, en effet. Ces discussions, c'est dans le but d'obtenir une paix, euh, mais il faut avoir des garanties. Il faut que quelqu'un puisse nous donner aussi ces garanties-là. Puisque même les, toutes les règles de la guerre sont violées par les
2: Russes, le convoi humanitaire euh, n'est pas respecté. Euh, on nous laisse pas de. On n'est pas dans un cadre de guerre non plus.
0: Conventionnel ou. Oui, c'est ça. Alors, justement, est-ce que, bon, c'est évidemment pas la, on va dire la, la résistance. Euh, euh, la, plus, euh, la plus visible, enfin, du point de vue des, des, des médias. Est-ce qu'il y a une résistance culturelle, justement, euh, avec des artistes, des musiciens, des chanteurs, des écrivains, etc., qui s'organisent et, et qui soutiennent, et de quelle façon, justement, la résistance armée
3: alors ça, c'est le milieu qui est le mien, donc je le connais bien et je
2: peux vous témoigner que euh, tous les garçons, ils ont pris euh, des armes, ils sont partis défendre
3: le pays. Mais les filles et alors, les femmes artistes, celles qui ont quitté le pays et celles qui sont
2: restées sur place, chacun à son niveau, chacune à son niveau, essaye de contribuer aussi à, à cette résistance. Donc c'est à travers leurs activités à l'étranger aussi, pour organiser les concerts, pour récolter
3: des fonds, pour... On reste très très mobilisés. Les seules armes que moi
2: en tant que chanteuse, c'est ce ma voix, c'est ma musique, c'est comme ça que je peux
1: agir. Les textes, textes également. Je, ra je rappellerai qu'il y a quelques jours, il y a la dernière chanteuse candidate à l'Eurovision ukrainienne qui est en Lituanie, je crois, a organisé une, une, un, grand, un concert de, de 500 femmes ukrainiennes réfugiées en Lituanie, avec drapeaux, etc., chantant des, des, des chants traditionnels ukrainiens. Voilà, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Donc c'est le type de, de manifestation qui, qui, qui a pour but aussi de toucher la communauté internationale.
2: Il y avait déjà plusieurs ouais. concerts qui ont été organisés euh, depuis. En effet, plusieurs artistes se sont réunis et on a fait comme un, un marathon aussi euh, il y a deux semaines. Donc ça ouais, à au théâtre, ça, hein. Il y avait un tour au théâtre, mais en Ukraine également. Et puis ceux qui sont partis, euh, ils ont pu également, ça, ce qu'on était, c'était un concert en direct et on pouvait le visionner sur, sur Youtube ça s'appelait Save Ukraine et, et en effet c'était le moment euh, fort
3: et si quelqu'un m'entend en ce moment euh, je
2: veux juste rappeler que en tant qu'artiste et chanteuse je suis tout à fait prête à participer si quelqu'un veut aider pour, dans l'organisation du concert donc je suis euh, vraiment disponible,
0: disponible pour, pour ça Il y a, on, peut, on peut donc parler d'une forme de résistance extérieure aussi pour les, les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui sont enfin peut-être plus d'Ukrainiennes d'après ce que vous disiez qui sont euh, mais qui sont réfugiés en France en Belgique euh, etc quoi. Oui, moi, le, me... li, le lien est maintenu avec le avec l'intérieur de l'Ukraine
2: oui. Ça ne peut pas être autrement parce que quand on sait qu'il y a un enfant ou une personne, un ukrainien qui souffre dans un endroit et que ce soit à l'est, même à l'ouest du pays ou de l'étranger, on va tout faire pour aider et sauver parce que son, ça nous est proche. Est son, voilà sont nos citoyens.
0: D'accord, on approche de la fin de notre émission. Euh, si vous voulez dire quelque chose de, en plus, euh, on n'a bien sûr pas abordé l'ensemble des questions. Évidemment, la parole. C'est juste une question, vu le changement euh, à la tête de l'armée de,
4: de Russie, euh, Sachant qu'il a nommé euh, le chef qui, était, qui a opéré en série... Est-ce que ça a aussi le sentiment de plus de dégâts On sait ce que la Russie a fait en Syrie. Ça diminue un petit peu l'espoir de, de, de la paix dans cette région
2: Alors, ça ne diminue pas l'espoir parce qu'on sait à quoi s'attendre. On sait également que la personne, un des généraux qui a été remplacé, euh, il s'est déjà allé. Ceux qui étaient opposés au régime russe et y, euh, les journalistes qui ont quitté le pays récemment, ont dit qu'en effet, c'est quelqu'un de très sadique. Ce n'est euh, est, est pas un bon signe pour nous. Euh, mais bon, je pense que ça va être un, juste une couche de, de plus de, dans toutes ces horreurs-là et dans cette agression. Donc c'est...
1: Si je puis me permettre, je pense que ça fait partie d'une certaine stratégie de terreur de, en fait, de, de, de l'État russe, hein, puisque euh, faire venir, par exemple, et, et l'annoncer à un grand, un grand renfort d'informations, de, 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 euh, les, les milices de Kadyrov, les milices tchétchènes, euh, qui finalement ne sont pas si nombreuses et sont cantonnées à Mariupol, finalement, qui ont été mises en scène par des vidéos très douteuses. En fait, on s'aperçoit que c'est simplement souvent juste des effets d'annonce pour essayer de terroriser la population ukrainienne.
2: Après, il y avait des actes également Bien par sûr. le groupe Wagner euh, qui était déployé urgentement, qui ont dû quitter l'Afrique et la Syrie pour euh, retourner en Ukraine, puisque nous, on les connaissait déjà depuis 2014. Ils étaient déjà présents à Donbass depuis 2014.
0: Nous, nous on connaissait aussi, puisqu'il y a eu des liens étroits entre certains régiments de l'armée française et le, le groupe Wagner. <rire> euh, alors juste je voudrais rebondir là dessus est-ce que donc il y a euh, au niveau de cette résistance là aussi est-ce qu'il y a des, ce que vous avez des liens entre vous et puis les, euh, les opposants à, à Poutine en Russie opposants euh, artistes euh, j'ai lu pas mal de prises de position de syndicats russes euh, opposés à la guerre euh, qui soutenaient le, le peuple ukrainien, est-ce que il y a des, des, des liens est-ce que ces liens sont faciles à organiser, à maintenir. J'imagine que c'est pas forcément évident. Je parle pas des réseaux là, puisque évidemment on peut toujours arriver, mais des liens, euh, des liens physiques, organisationnels.
2: Vous serez déçu.
0: Oui, de je leur réponse,
2: je vraiment, puisque Jana euh, Inshayaba a parlé aussi. Euh, on a pratiquement tous, euh, nous avons de la famille en Russie, et euh, je sais que pour ma part, j'ai deux, deux tantes à Moscou. Et euh, après deux jours de l'invasion, elle n'appelle plus euh, mes parents, du tout.
0: Et vous pensez Donc, que c'est ce que c'est euh... On
2: sait ce que c'est, ouais. on, ce on préfère fermer les yeux et, euh, et se cacher de la vérité. Puisque c'est plus facile comme ça, c'est quelque chose, une indulgence de Poutine qui a instauré, qui a proposé à tous les Russes de se dire qu'on pourrait toujours dire, même dans un siècle, je ne savais pas. Je n'ai pas agi puisque je ne savais pas. Il est plus confortable de faire semblant de ne pas savoir. Quelqu'un dit qu'en 2022, il est très difficile de cacher l'information. Vous savez, ici en France, ça reste assez réglementé, mais je sais, chez nous et en Russie, on était toujours très débrouillard pour l'accès à l'Internet, rester connecté. On ne peut pas utiliser VPN si on n'a pas l'accès. Bon, voilà, les gens se débrouillaient vraiment. Donc, croire à, on ne sait pas ce qui se passe et l'Internet est coupé, c'est juste impossible. Non, ce n'est pas vrai.
3: Je connais plusieurs artistes, qui sont là-bas, en Russie, et gardent le silence. Il y a des gens qui nous soutiennent, et nous savons qu'il y a des gens qui nous il y a ceux aussi qui
2: soutiennent ouvertement le régime et tout ce qui se passe. Ils soutiennent ouvertement la guerre, mais on sait très bien qu'ils reçoivent de grands cachets également. Et puis voilà, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais. En fait. Et ceux qui vraiment euh, étaient opposés à tout ce que la Russie fait actuellement et avant, euh, euh, ils ont quitté le pays, même depuis 2014. Je rajoute de ma part un effet, j'entendais plusieurs dire que, écoutez, mon pays, c'est depuis la prise de la Crimée. Avec cette excitation-là générale, ils disaient, mon pays est devenu fou. Je ne trouve, je ne peux plus vivre là.
0: Voilà, pour, pour terminer cette, cette émission, on va dire, du point de vue artistique, une petite chanson a cappella, donc une chanson ukrainienne.
4: «Червона калина похилилася» «Чомусь наша славна Україна зажурилася» «А ми тую червону калину підімемо.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup.
2: Nous avons interprété euh, la chanson ukrainienne euh, datant de 1914. Elle a été écrite par un des soldats de l'armée de résurrection ukrainienne. Et euh, maintenant, vous allez pouvoir entendre la chanson de Inchaya, qui a été composée l'année dernière, euh, « La blessure ».
0: On vous remercie de, de votre participation, d'être venu, de nous avoir fait partager vos, euh, votre vie euh, en dehors de l'Ukraine ou, ou en Ukraine, et puis vos, vos points de vue et vos témoignages sur, euh, sur la situation. Merci à Benoît de ton rires, éclairage bien. historique Merci. et ta connaissance, euh, on va dire, euh, duelle. Et puis ben, on vous retrouve pour une euh, prochaine émission, donc euh, RFL Actu. Au revoir à tous.
3: Au revoir. Au revoir.
4: Разом, що він Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Грана з тобою я слабша, руги не поглянь навколо, ревіти втомилась не можу, грівь напруги мав замкнути коло, різати мене то не допоможе то не. тебе мен навчила розмовляти з тінню, Ранком знову молилась, разом з дощем осіннім, руїни не погляд на сколо, не вийти з дому я ласна можу. Ривайно замкнути коло, ризати мене, то не поможе ты мне допоможе рана болит рана я не без не